0: Fluor ist ein höchst allergenes, also Gas, das ist giftig. Wir reden aber von Fluorid. Und Fluorid ist ein Spurenelement, ein lebensnotwendiges. Und man sagt so schön, ohne Fluorid wären wir ein Wurm einfach weil es eingelagert ist in Knochen und Zähne. Da können wir natürlich Aufklärung betreiben und vielleicht auch erstmal klären, dass man sagt, was es ist und grundsätzlich nehmen wir ja Fluorid auch auf natürlicherweise aus Leitungswasser, in Tees, also gerade Schwarz und grüne Tees, Fisch, wenn wir Fisch essen, ja, also in einem gewissen Maß nehmen wir auch gering das immer aus der Ernährung aus.
1: Es ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Ohne Fluorid sind wir ein Wurm, sagt die zahnmedizinische Prophylaxe-Fach- und Verwaltungsassistentin Stefanie Kurzschenkel aus Hanau. Das Spurenelement stärkt die Knochen, aber auch den Zahnschmelz. Meine Kollegin Stefanie Fasnacht hat bei Kurzschenkel nachgefragt, in welchen Mengen Fluorid bei Kindern und Erwachsenen zur Kariesprophylaxe angewendet werden sollte. Die beiden tauschen sich auch über Zahnzwischenraumpflege aus und beleuchten, wie PTA ihre Apotheke in Sachen Mundgesundheit profilieren können. Hören Sie gleich mal rein. Viel Spaß und Liken nicht vergessen. Mein Gast
2: heute ist Stefanie Kurzschenkel. Sie arbeitet seit 20 Jahren als zahnmedizinische Prophylaxe-Fach- und Verwaltungsassistentin. Außerdem ist sie Gesundheits- und Sozialökonomin, engagiert sich als Trainerin in der Erwachsenenbildung und gibt Kurse zum Stressmanagement. Ganz nebenbei ist sie auch noch Expertin für zahnfreundliche Ernährung und hat sich der zahnmedizinischen Uralprophylaxe verschrieben. Frau Kurzschenkel, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um sich mit mir zu Thema Mundgesundheit auszutauschen.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr und ja,
2: vielen Dank, dass ich hierzu eingeladen wurde. Sehr gerne. Mundgesundheit oder auch Zahn-, vor allem Zahngesundheit, das ist ja ein sehr wichtiges Thema und Karies gilt in Deutschland ja leider nach wie vor als Volkskrankheit. Fast jeder Erwachsene und viele Jugendliche leiden darunter. Besonders unschön ist es, dass Daten gezeigt haben, dass auch schon ganz kleine Kinder, also die eine Kindertagesstätte besuchen, sehr häufig von Karies betroffen sind. Was kann man Ihrer Meinung nach ganz allgemein gegen Karies tun? Sie sind ja selber Mutter und die Zahngesundheit bei Kindern liegt Ihnen deshalb besonders am Herzen. Ja,
0: das stimmt tatsächlich. Ich möchte vielleicht erstmal anfangs auch noch mal kurz zu Karies sprechen. Es ist ja eine Erkrankung, welche viele Einflussfaktoren hat und deswegen sprechen wir im Fachbereich auch von einer multifaktoriellen Erkrankung. Also durch Säureangriffe ist es eine hervorgerufene Zerstörung der Zahnhartsubstanz. Gar nicht nur in Deutschland, sogar auch weltweit gilt sie neben der Parodontitis als Volkskrankheit. Und wenn wir so die Mundgesundheitsstudien uns anschauen, dann hat die Karies schon einerseits tendenziell abgenommen, aber wie Sie schon erwähnt haben, besonders die frühkindliche Karies bei den Kleinkindern unter drei Jahre ist äh, tatsächlich auf dem Vormarsch. Im Allgemeinen ist es wichtig, um Ihre Frage, die letzte Frage zu beantworten, regelmäßig die Zähne zu putzen, also eine gute Mundhygiene zu betreiben, fluoridhaltige Zahnpasta zu verwenden auch auf die zahnfreundliche Ernährung zu achten und den Zahnarzt
2: regelmäßig zur
0: Vorsorgeuntersuchung zu besuchen.
2: Mhm. Ja, ähm, Sie haben gerade gesagt, wie man vorbeugen kann. Warum sind denn dann trotz allem, trotz dieser ganzen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, eben kleine Kinder betroffen? Was mhm. denk, Ist es das Elternhaus, was mhm. dahinter steckt? Das fragt man sich tatsächlich,
0: und wenn man da mal so ein bisschen schaut, haben wir ja schon seit vielen, vielen Jahren die Gruppenprophylaxe in Deutschland, das ist so seit 1990 äh, muss das äh, sein, die galt so für die Kinder von drei bis zwölf Jahre. Und die hat ja auch dazu geführt, dass er sehr viel weniger Karies auch haben. Und da sind ja die unter Dreijährigen nicht dabei. Ich denke, dass da ein Stück weit auch die Aufklärung noch ähm, weiter präsenter ja, werden darf und das in der Apotheke, das auch beim Zahnarzt und generell im Allgemeinen einfach an die Bevölkerung. Ja, es gibt ja auch Konzepte, wo die Hebammen verstärkt jetzt auch zu diesem Thema, das an die äh, Mutter geben. Also da hat sich jetzt so in den letzten Jahren sehr viel entwickelt und die Früherkennungsuntersuchung für die ganz kleinen, ab sechs Monate, die gibt es tatsächlich auch erst seit 2019. Also ich vermute dass dadurch auch die nächsten Jahre das Ganze sich auch wieder ein bisschen
2: positiver entwickeln kann. Mhm. Vorausgesetzt, die Eltern nehmen diese Maßnahmen dann auch wahr, ne? Ja. Genau. Ja, okay. Und das ist
0: ein wichtiger Punkt, den Sie sagen, weil tatsächlich, wenn man äh, schaut bei uns, bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, gibt es ja immer die Zusammenfassung, wie werden denn bestimmte Behandlungen auch angenommen. Und dann sieht man tatsächlich auch bei den Frühuntersuchungen, dass ähm, sehr gering ist. Also da darf noch viel mehr passieren. Also das darf wirklich auch gerne weitergegeben werden, auch in den Apotheken. Ne? Dass, ähm, Kleinkinder, also ab sechs Monate tatsächlich die Kinder auch in der Zahnarztpraxis willkommen
2: geheißen werden. Ja, also das ist eine sehr spannende Info. Das hätte ich jetzt auch so nicht gewusst. Also finde ich sehr wichtig, tatsächlich das weiterzugeben. Wie sollte denn das Zahnpflegeprogramm idealerweise bei den ganz kleinen aussehen, jetzt mal abgesehen davon, dass man jetzt diese Vorsorgemaßnahmen wahrnehmen kann, was sollte man täglich tun als Eltern, um dafür zu sorgen, dass es keine Karies gibt?
0: Ja, also tatsächlich bei der Mundhygiene unterstützen, denn das können die Kinder ja in dem Alter noch nicht. Also da sind hauptsächlich die Eltern gefragt. Ja. Im ähm, Kindergarten wird ja, wie gesagt, auch diese Gruppenprophylaxe mittlerweile auch durchgeführt für die unter dreijährigen. Das ist aber, ich sag mal, ein, ein, eine kleine Säule. Die Eltern, die haben natürlich die Hauptverantwortung. Da ist die Mundhygiene äh, wichtig, bluthaltige Zahnpasta zu verwenden. Natürlich jetzt abhängig auch vom Alter. Da werden wir sicherlich noch drauf kommen, denn da ist auch noch, so, ähm, da gibt es bestimmte Empfehlungen dafür
2: letztendlich, ja, je nach Alter. Und die Mundhygiene ist das eine. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Ähm, ja. Denken Sie, dass da alle Eltern so gut bescheid wissen?
0: Natürlich ist die Ernährung auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da ist häufig ähm, schon auch noch, da gibt es auch Lücken tatsächlich, ja, man sieht es immer noch, dass Flaschen äh, gegeben werden, wo dann vielleicht doch Fruchtsäfte sind oder gesüßte Tees und generell äh, diese Nuckelflaschen sind ja nicht nur allein wegen der frühkindlichen Karies, schon allein auch wegen der Ausprägung der ganzen Kiefer- und Gesichtsmuskulatur nicht ganz so ideal.
2: Mm, ja, okay. Jetzt noch eine Frage, jetzt wurde bei so einem ganz kleinen Kind Karies festgestellt, ab wann muss denn der Zahnarzt oder die Zahnärztin eine Füllung einsetzen oder den Zahn sogar ziehen oder was macht man dann da? Also wenn es jetzt
0: tatsächlich eine richtige Karies ist, die auch schon im Schmelz, vielleicht auch sogar im Dentin ist, dann muss eine Füllung äh, gemacht werden oder sollte eine Füllung gemacht werden? Jetzt natürlich abhängig vom Alter haben wir ja gerade bei den unter Dreijährigen auch häufig das Problem, dass die von der Behandlung ja nicht ganz so mitarbeiten äh, teilweise, die müssen erstmal eingewöhnt werden. Das kann schon durchaus auch sein, dass sowas auch mal unter Narkose stattfinden muss, dass dann eine Füllung gesetzt wird, den Zahn ziehen, dann ist es schon sehr ausgeprägt. ja Dann haben wir so eine, ja ich sag mal, nervnahe Karies und äh, unbehandelt kann die, tatsächlich dazu führen, dass man so einen Zahn ziehen
2: muss. Mhm. Ja. Mhm. ja, das versucht man natürlich tunlichst zu vermeiden, ne? solche Sachen. Ja, ja. ja. Wir hatten es gerade schon angesprochen, fluoridhaltige Zahnpasten, Gele, Mundspülung sind ein wichtiger Baustein in Sachen Charis-Prophylaxe. Welche Mengen empfehlen Sie denn jetzt für wen bzw. welches Alter?
0: Mhm. dazu gibt es ganz klare Empfehlungen, also da gibt es auch Stellungnahmen, die Deutsche Gesellschaft Zahnmund und Kieferheilkunde hat da auch entsprechende Übersichten und bis vor kurzem gab es da auch nochmal einen Konsens zwischen Kinder und Zahnärztinnen, so dass man sagt, also bis zum ersten Zahn ist es immer erstmal so, dass Floridtabletten mit Vitamin D empfohlen werden. Also es kann ja auch sein, wenn Mütter mit kleinen Kindern in die Apotheke kommen und die sind noch vielleicht gerade frisch geboren, dann ist diese Information vielleicht schon mal ganz wichtig. Die fluoridhaltige Zahnpasta, die kommt dann ins Spiel, dann, wenn der erste Zahn da ist. Man weiß, Fluorid, die Hauptwirkung ist lokal also direkt am Zahn und deshalb ähm, ja, tendiert man dann schon zu fluoridhaltigen Zahnpasten mit 1000 ppm. Das ist der Fluoridgehalt, also ein Teil pro Millionen. Man sagt, erster Zahn bis zwölf Monate, zweimal täglich Reiskorn groß. Aber es heißt auch entweder oder. Also es wäre auch die Möglichkeit, weiter Fluoridtabletten bis zwölf Monate zu nehmen mit Vitamin D, dann aber eine fluoridfreie Zahnpasta tatsächlich.
2: Okay. Und Erwachsene und Jugendliche, welche Zahnpasta oder welchen Fluoridgehalt haben die in den Zahnpasten?
0: Ja, also ähm, vielleicht äh, gehe ich gerade, fange ich gerade nochmal ähm, an oder gehe nochmal ein Stück zurück. Also von zwölf Monate bis 24 Monate ist es ja dann auch so, dass man diese 1000 ppm zweimal täglich Erbsengroß gibt. Ja, und zwei bis sechs Jahre. Da ist es dann so, das bleibt dabei, zweimal täglich Erbsengroß, aber dann kommt auch häufig noch einmal täglich dazu im Kindergarten und vielleicht auch floridiertes Speisesalz, was ja durch die Ernährung auch noch weitergegeben wird. Und dann ab Schulalter, also wenn die Kinder dann auch meist richtig ausspucken können, dann kann die Dosis erhöht werden. Dafür ähm, gibt es einerseits die Junior-Zahnpasten, die entwickelt worden sind, einfach weil die Kinder häufig in dem Alter die Erwachsenen-Zahnpasten noch gar nicht so mögen, weil sie einfach zu scharf sind. Also Kinder und Jugendliche ab sechs entsprechend dann 1500 ppm und die verwenden
2: dann eine Erwachsenen- oder eine Junior-Zahnpasta. Okay, gut. Gibt es Ihrer Meinung nach auch Vorbehalte gegenüber Florid? Das merke ich so manchmal in der Apotheke, mhm. dass manche Eltern kritisch eingestellt sind. Was kann man denen auf den Weg geben in Sachen Florid? Ja, tatsächlich,
0: das begegnet uns in der Zahnarztpraxis auch immer mal. Ja, häufig muss man einerseits erstmal so klären, was ist es denn überhaupt? Es wird auch oft von Fluor gesprochen. Ja, Fluor ist ein höchst allergenes, also Gas. Das ist giftig. Wir reden aber von Fluorid. Und Fluorid ist ein Spurenelement, ein lebensnotwendiges. Man sagt so schön, ohne Fluorid wären wir ein Wurm. Einfach, weil es eingelagert ist in Knochen und Zähne. Da können wir natürlich Aufklärung betreiben und vielleicht auch erstmal klären, dass man sagt, was es ist und grundsätzlich nehmen wir ja Fluorid auch auf, natürlicherweise aus Leitungswasser in Tees, also gerade schwarz und grüne Tees, Fisch, wenn wir Fisch essen, ja, also in gewissem Maß nehmen wir auch gering das immer aus der Ernährung aus, ja. Und die Dosis macht das Gift, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig
2: zu sagen. Also von der Dosis hängt es ab. Wie ja. immer, das mhm. ist wichtig. Mhm. Es gibt ja als Alternative zu Fluorid Hydroxylapatit in Zahnpasten mhm. und Mundspüllösungen. Was halten Sie davon in Sachen Kariesprophylaxe? Mhm. Also vielleicht gar nicht,
0: oder es steht vielleicht weniger im Vordergrund, was ich so von halte. Das ist auch immer so die Frage, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Da muss man schon sagen, dass so über den Wirkmechanismen bisher wenig bekannt ist. Also nach wie vor ist Fluorid das Mittel der Wahl
2: zur Kariesprävention. Mm, okay. Gut, wir hatten jetzt fluoridhaltige Zahnpasten, Mundspüllösungen, Gele. Die Reinigung der Zahnzwischenräume, die spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle in Sachen Kariesprophylaxe. Ab welchem Alter empfehlen Sie denn jetzt Zahnseide, Interdentalraumbürstchen oder auch es gibt ja auch so Sticks? Wann soll das angewendet werden? Beziehungsweise wann können zum Beispiel auch Kinder das überhaupt mechanisch anwenden? Das ist ja auch noch so ein Ding.
0: Ja, genau. Da hängt wirklich von der Motorik ab. Und es ist eine total spannende Frage. Es ist ja tatsächlich auch so. Und da sind die Patienten auch immer erstmal ganz verdutzt. Wir putzen ja tatsächlich nur 60 Prozent mit der Zahnbürste. Das Restliche bleibt liegen, wenn wir nicht unsere Zahnzwischenräume reinigen. Also es ist ein ganz wichtiger Bestand und das ist tatsächlich auch schon von Anfang an, dann natürlich erstmal durch die Eltern. Wenn man so, es gibt wissenschaftliche Leitlinien und dann stehen dann zum Beispiel die Interdentalbürstchen an erster Stelle. Das ist jetzt natürlich aber davon abhängig, wie sieht's denn da aus im Mund, abhängig vom Zahnstand. Es gibt durchaus Milchzahngebisse und gerade wenn die Kinder ein bisschen größer werden, das Milchzahngebiss wird ja auch lückiger, dann kann man sehr schön Interdentalbürsten verwenden, aber ich sag mal gerade so in dem Alter, also ja. Unter sechs sowieso und ähm, teilweise sehe ich das in der Praxis, dass ich sag mal unter zwölf auch äh, Zahnseide motorisch wirklich schwierig ist, äh, sind da wirklich die Eltern gefragt. Ja, und wenn wir immer dann, wenn wir die Interdentalraumbürste nicht verwenden können, weil es einfach zu eng ist, dann ist die Zahnseide gefragt.
2: Und da sollten dann Eltern Hand anlegen. Genau, genau. Ja. Und da ist halt wirklich auch so wichtig, dass die Eltern
0: wissen, die ähm, ja, Fachkraft, die finden wir in der Praxis, die gibt uns da die Empfehlung. Wir instruieren ja auch und wir üben das auch mit den Eltern.
2: Mm, okay. Und wann empfehlen Sie es? Vor oder nach dem Zähneputzen?
0: Ja, tatsächlich
2: wird es vor dem Zähneputzen empfohlen. Mhm. Und wenn man Bürstchen oder Sticks verwendet, wie oft sollten die gewechselt ausgetauscht werden? Mhm.
0: ist immer so ein bisschen abhängig ähm,
2: von der Qualität
0: der Bürstchen. Ja, aber grundsätzlich bei guter Qualität kann es gut funktionieren,
2: ein bis zwei Wochen tatsächlich. Mhm. Okay. Frau Kurzschenkel, welche weiteren Tipps haben Sie denn noch in Sachen Mundgesundheit, vielleicht auch Tipps, die PTA in der Apotheke an Kunden und Kundinnen weitergeben können? Ja, also zum einen finde ich das ganz toll, wenn es da auch immer so eine gewisse Zusammenarbeit
0: gibt. Also ich habe durchaus auch in der Vergangenheit schon Infonachmittage in der Apotheke durchgeführt. Und vielleicht ist es einfach auch ein Tipp an die pharmazeutisch-technische Assistentin, da auch die Absprache mal mit den Zahnarztpraxen um die Ecke zu suchen. Das fände ich so ein Punkt, dass man da einfach auch schon allein dadurch dann auch mehr individuelle Empfehlungen geben kann. Ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall über die Frühuntersuchung zu sprechen, ab sechs Monate, dass man da auch nochmal an den Zahnarzt verweist. So im Allgemeinen nochmal für die Fluoridkritiker, dass man dazu aufklärt. Ja, das haben wir ja vorhin schon ähm, gesprochen. Möglichst viel, um da auch individuell zu empfehlen, durch offene Fragen letztendlich rauszubekommen. Ja, Ich sag mal so als Beispiel, wenn wir gesagt haben, Zahn-Zwischenraumreinigung ist sehr wichtig. Was verwenden Sie aktuell für die Reinigung der Kinderzähne, besonders für die Zwischenräume zum Beispiel? Ne? Häufig wird dann auch erstmal so ein bisschen wachgerüttelt. Ne? Oder Ups, hm, Zwischenraumreinigung, das haben wir ja noch nie gemacht. Ne? Das ist so das, was ich immer höre bei den Patienten. Also... Ja, ansonsten Neugierde wecken auch bei den Kunden. Ja, wussten Sie, dass ja Karin ist die Volkskrankheit schlechthin ist? Und ähm, um da auch so ein bisschen den Wissensstand zu erfragen, dass man immer so als ich sag mal Profi da ansetzen kann, mhm. wo der Wissensstand des Kunden ist.
2: Diese Vernetzung finde ich auch sehr interessant. Da kann man ja wieder Kunden, Neukunden sich generieren und sich eben als Apotheke auch in Sachen Mundgesundheit profilieren. Das ist ja. sicher eine ja. gute Sache. Mhm. Ja, Frau Kurzschenkel, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcastzeit. Traditionell kommt da bei uns zum Abschluss die Frage nach Ihrem Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art. Über was haben Sie sich diese Woche gefreut, geärgert, was auch immer?
0: <lacht> Aufreger der Woche, im ja, positiven Sinne vielleicht, bin eher positiv strukturiert. Ja, ich bin jetzt erst wieder frisch gestartet, frisch aus dem Urlaub war, kam ich am Montag zurück in die Praxis und ja, ich habe mich gefreut, einfach ähm, die Arbeit wieder aufzunehmen. Wir sind ja die Biofilm-Manager, sagt man so schön, ja, also Biofilm, da geht es ja darum, die Bakterien, die Lack zu beseitigen an den Stellen, wo der Kunde, die Patienten nicht drankommen. Ja, und somit ähm, habe ich meine Arbeit wieder aufgegriffen und äh, habe mich erfreut an den vielen ja, verschiedenen Patienten, groß
2: und klein. Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen dabei weiterhin viel Spaß und ich bedanke mich für Ihre Zeit und die vielen guten Tipps. Und Es ja, hat mich sehr Dank, gefreut, dass das Sie da waren. Gefreut. Ja, ja Dankeschön.